0: Einen wunderschönen guten Morgen. München, seid ihr gut drauf? Das war jetzt noch ganz locker. Seid ihr gut drauf? Okay, weil es 10 Uhr ist, lassen wir das nochmal kurz durchgehen, okay? Ihr Lieben, schön euch zu sehen alle. Ich habe ein paar Gäste gesehen. Wenn ihr das erste Mal da seid, winkt nochmal ganz kurz und das zweite, dritte Mal. Hammermäßig herzlich willkommen. Lasst uns mal einen Applaus geben für unsere Gäste, oder? Richtig schön. Dann würde ich immer noch ganz persönlich gerne begrüßen, der Jonas. Wink mal kurz nochmal, Jonas. Jonas ist unser Praktikant, gerade aus Berlin. Richtig cool, oder? Also äh, München und Berlin stehen sich ziemlich nah, weil wir haben viele Berliner in der Kirche, richtig? Jenny, Sonny, ähm, ich weiß nicht, noch mehr? Und Matthias Merle, ja, stimmt. Also offensichtlich, das ist ein guter Draht. Amen. Äh, das ist richtig schön. Und ähm, ja, ihr Lieben, es ist ein bisschen leerer heute, weil äh, diese Woche ist eine spezielle Konferenz, die StepCon in Bremen. Da waren wir als ganzes Pastorenteam. Dieses Wochenende und auch von ältesten Leute waren mit dabei und äh, sind gestern Nacht dann zurückgefahren hierher. Ein paar Leute sind gleich oben in Norddeutschland geblieben, eben in der Nähe Berlin und Hannover und Co. Und schauen sich die schöne regnerische Landschaft dort oben an. Dann ist es doch echt schön hier im Süden. Amen. Ja, und deswegen ist es ein bisschen leerer heute und offensichtlich nutzen auch andere Leute die Chance so. Aber wir lassen uns den Tag nicht vermiesen, sondern wir sind im Haus Gottes. Und das ist gut, oder? Wir sind im zweiten Teil unserer Reihe Mein Herz für sein Haus und wir haben euch ja letzte Woche beim Vision Sunday so ein, so ein Motto für unser Jahr mitgegeben. Wer weiß denn noch unser Motto? Oh, da ist es siehst du es. Und der Hintergrund davon ist dieser Vers in Jesaja 43, vielleicht können wir den ganzen Vers einmal kurz anzeigen. Michael, hast du den gerade da? Da heißt es siehe, ich wirke Neues, sag mal, ich wirke Neues. Oder er wirkt Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Und es ist einfach in unserem Alltag immer wieder so, dass es sich vorkommt wie Wüste, oder? Wer kennt es, dass das Leben manchmal, wie so eine Wüste ist? Anstrengend, alles schwierig und Gott sagt, hey, ich kann sogar in der Wüste Neues machen. Und das ist einfach, was wir als Kirche uns vor Augen halten wollen. Und mit diesem, mit diesem Satz hier siehst du es. Ähm, wollen wir uns dazu ermutigen, dass wir einen geistigen Blick entwickeln. Dass wir nicht menschliche Dinge vor Augen nur sehen, sondern dass wir immer Gottes Potenzial sehen. Dass wir immer sehen können, was Gott tun kann und Gott tun will. Und durch die ganze Geschichte hindurch gibt es hunderte, ja tausende von Geschichten von Männern und Frauen Gottes, die sich von Gott haben bewegen lassen und die diesen Blick entwickelt haben. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was ich heute Morgen zu euch sprechen werde. Und äh, mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen, wo es auch um so ein siehst du es Blick geht. Und ähm, ich werde zum einen gleich den ganzen Kontext nochmal für euch lesen, aber auch kurz die entscheidenden Verse, dass ihr versteht, um was es geht. Und zwar sind wir in 1. Könige 18 und wenn du deine Bibel hast, darfst du gerne aufschlagen. Vielleicht hast du eine, so eine Handy-App, darfst du auch gerne öffnen an der Stelle. Ähm, und zwar, die, die Perikope, um die es kon äh, konkret sich drehen wird, wird ab Vers 41 sein, glaube ich. Ähm, aber... Insgesamt die Kapitel drumherum sind sehr wichtig, um den Zusammenhang eben zu verstehen. Und wenn wir über das Alte Testament reden, es ist immer wieder interessant, das Alte Testament zu reden, weil das sehr brutal ist, oder? Wer von euch denkt, auch das Alte Testament ist brutal, oder? Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer eine Brille aufsetzen. Erstens, es ist derselbe Gott. Sag mal alle, es ist derselbe Gott. Und Gott war sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament ein gerechter Gott. Das ist der Grund, warum Jesus kommen musste, weil er gerecht ist. Gott ist nicht zuerst gnädig, er ist zuerst gerecht. Er ist gerecht, er ist Wahrheit, er ist Liebe und er ist auch gnädig, ja, aber er ist zuerst gerecht. Und weil er gerecht ist, musste er eine Lösung für unsere Schuld finden. Und das Starke bei Gott ist, dass Gott eben nicht unser, unsere Fehler einfach nur... Ähm, gerade sein lässt, so fünf wir gerade sein lassen. Gott drückt nicht ein Auge zu, sondern Gott ist gerecht. Er hat die Strafe durchgezogen. Und wenn wir das Alte Testament so, so lesen, dann merken wir immer, Gott straft Menschen. Die, die Folge unserer Schuld ist Strafe. Amen? Es ist so. Und im Alten Testament trifft im Prinzip die Strafe Gottes sehr unge ungebremst einfach die Menschen. Und du merkst richtig, wie das eigentlich unzufriedenstellend für Gott ist. Und schon von Anfang an hat er einen Plan gehabt, ich werde eine Lösung schaffen dafür, dass ich nicht mehr die Menschen strafen muss, sondern nur noch einen Menschen, nämlich meinen Sohn Jesus Christus. Jesus, die Strafe, die wir verdient haben im Neuen Testament eigentlich, die trifft jetzt ihn. Deswegen, wenn du so diese, diese Verse hier liest, dann denk immer dran, hey, eigentlich hätte die Strafe ich verdient. Eigentlich, Gott, Gott ist derselbe Gott. Wenn seine Gerechtigkeit auf unsere Schuld trifft, dann ist es problematisch für uns Menschen, oder? Aber wie gut ist, dass wir einen Retter haben, der für uns gestorben ist am Kreuz, oder? Wie gut ist, dass Jesus da steht vor uns und dass er er sich vor unsere Schuld hinstellt und sagt, ich bin schuldig geworden für dich. Ich bin zur Sünde geworden für dich. Und das ist einfach der Kontext, mit dem wir zuallererst mal rechnen müssen, auch heute Morgen. Okay, ähm, ihr Lieben, ich weiß, es ist erst der erste Gottesdienst und da sind wir ein bisschen äh, ruhiger, ein bisschen zahmer, aber trotzdem ab und zu ein Nicker. Ja, das hilft mir einfach, dass ihr wohlwollen seid, dass ihr da seid. Und ähm, ja, einfach lacht mich mal an. Sehr gut, schön, dankeschön. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Gottesdienst. Okay, ähm, ich dachte mir, ich, ich fange an zu lesen, die ersten Verse in Kapitel 17, dann verstehen wir nämlich, was die Situation ist konkret. Ähm, Vers 1, da heißt es in Kapitel 17, Wochen und Monate vergingen, nach mehr als zwei Jahren, sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich, Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Ah ne, ich bin im falschen Kapitel entschuldigt, das ist noch Kapitel 18. Das ist, das ist auch wichtig auf jeden Fall, aber ich wollte euch noch ein Stück vorne was zeigen. Nämlich Vers 1 von Kapitel 17 heißt es, der Prophet Elia aus Tischbe sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Es wird weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Und es ist schon interessant, so zu sehen, was für eine Kraft in den Worten dieses Mannes Gottes liegt. Und wenn wir an letzte Woche denken, da haben wir uns gemeinsam das Buch Esra, Nehemiah und Haggai so angeschaut und haben gesehen, dass Gott sogar Könige und Stadthalter lenken kann, um aufzustehen für das Reich Gottes. Oder? Gott erweckte den Geist von, haben wir letzte Woche ganz stark gesehen. Und heute, ähm, möchte ich darüber sprechen, was für eine Kraft eigentlich in uns, in seinen Kindern liegen kann. Und die Reaktion auf diesen auf diesen Satz hier sehen wir dann direkt im nächsten Kapitel, in Kapitel 18. Und mein Handy macht nicht, was es machen soll. So, Kapitel 18. Der entscheidende Vers, hier mal zwischendrin, den ich sehr interessant finde, ist Vers 17. Da heißt es nämlich, Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten, siehe, da ist er ja der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Denn die Geschichte ist eben die, der Prophet Elia hier bekommt von Gott einen Auftrag und sagt, es soll nicht mehr regnen in Israel. Der Grund dafür liegt darin, dass Israel sich von seinem Gott entfernt hat. Und das ist ja das Hoch und Runter, was wir eigentlich im Buch der Könige immer wieder sehen, oder? Das Volk, wenn, es, es hängt meistens mit den Königen zusammen. Die Könige sind gottesfürchtig, schaffen die Altäre ab, setzen Gottes Wort und seinen Tempel in den Mittelpunkt und das ganze Volk folgt Gott nach. Die Könige sind gottlos, sie errichten Altäre, wo fremden Göttern geopfert werden soll. Das ganze Volk läuft den Götzen hinterher. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir Männer und Frauen Gottes vor uns haben, die einen positiven Einfluss auf uns nehmen. Denn wir alle, wir leben zwar nicht im Königtum, aber wir leben in einer Zeit, wo Menschen uns absolut prägen. Und ich sage euch was, ich glaube, dass wir, obwohl wir keinen König haben, der irgendwie sagt, wir beten jetzt äh, Aschera oder Asate oder irgendeine so Göttin an, aber wir haben zum Beispiel einen Zeitgeist, der sehr, sehr stark herrscht über uns. Wir haben eine eine, eine politische Ausrichtung, die ganz klar eine Agenda hat und ich sage euch was, das ist nicht pro Gott, was wir sehen, oder? Ich meine, ich bin dankbar dafür, dass wir in einem Land leben, wo jeder machen kann, was er will, wo jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden kann. Das ist eine gute Sache, oder? Und es ist einfach gut, wissen dass jeder dass jeder Atheist sein kann, Buddhist, Hinduist, Christ, Muslim, was auch immer. Das schätzen wir und ähm, das wollen wir auch feiern. Ja, Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir diesen demokratischen Gedanken feiern, einfach Freiheit in unserem Land. Hundertprozentig. Aber gleichzeitig merken wir, dass die Strömungen um uns her uns Christen wahnsinnig prägen und auch teilweise sehr leise werden lassen. Sehr leise. Und dass es wenig Männer und Frauen gibt, die sich noch trauen aufzustehen und die Wahrheit Gottes zu sprechen. Und deswegen kommt Gott dann manchmal mit ganz interessanten Lösungen daher und sagt, okay, drei Jahre lang kein Regen mehr. Das ist echt eine krasse Lösung, oder? Sowas kann sich ja hier nur Gott einfallen lassen. Und dann sehen wir eben, Nachdem Elia ein bisschen weg war, einige Zeit weg war und er kommt wieder im Auftrag Gottes, dann heißt es hier eben, er, er tritt Ahab entgegen und Ahab sagt, ah, da kommt der böse Mann, der dem Volk so viel Böses möchte. Vers 17 haben wir gerade gelesen, nochmal. So, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Und wisst ihr was, wenn wir so, wenn wir so mit Gott unterwegs sind, dann kann es tatsächlich sein, dass Menschen genau dasselbe denken werden über dich. Wir wissen von Jesus, also wir wissen von Jesus, dass er gestorben ist. Und Jesus ist ja nicht gestorben nur, ähm, weil, er, weil er ein netter Kerl war, oder? Sondern er ist gestorben, weil Menschen ihn gehasst haben auch. Jesus ist gestorben, er hat einen Plan, er wollte sterben, ja. Aber gleichzeitig war die Atmosphäre so aufgehitzt gegen ihn. Sie wollten ihn ans Kreuz bringen, sie wollten ihn töten, oder? Und wenn sie ihn gestürtet haben, sagt die Bibel, wenn sie den Meister töten, was werden sie mit den Jüngern machen? Denen wird es nicht anders ergehen. Und ich finde es einfach wichtig zu sehen, so, hey, wenn, wenn, wenn wir in die Bibel hineingucken, dann merken wir, Nachfolge, Christus zu folgen, ist keine Sache, die immer auf der schönen Seite des Lebens steht. Ich weiß, wir versuchen hier Kirche zu bauen in einer angenehmen Art und Weise. Und seien wir ehrlich, ist es nicht gemütlich, in so einem Kinosessel zu sitzen? Wer von euch findet es gemütlich? Das ist doch echt angenehm. Also da kann man doch nichts sagen gegen Gotteskindchaft, oder? Das ist doch total angenehm. Oder auch, also wenn du hier reinkommst, da vorne riecht nach Popcorn. Das ist doch angenehm, oder? Und ähm, und unser Lobpreis, die macht einen guten Job, oder? Und wir haben wir haben eine schöne Atmosphäre mit den Lichtern und so weiter. Das ist doch einfach einfach, oder? Und ich glaube auch, dass es das richtig ist, dass wir das so machen, weil unser Ziel, unser Kerngedanke, wie wir Kirche präsentieren, ist Herzlich willkommen in Deutschland von 2021. Herzlich Willkommen im Deutschland des 21. Jahrhunderts so, von 2019. Wir, wir möchten den Menschen einfach zeigen, hey, wir sind den Deutschen ein Deutscher und so wie es hier ist, so ist es in Deutschland. Fühl dich wohl. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass die Botschaft, die wir zu verkünden haben, durchaus entzweien kann. Wir wissen, dass wenn du dich zu Jesus stellst, dass die Menschen komisch von dir denken werden. Ich habe, mein, mein Schwager zum Beispiel hat mit äh, mit seinem Freund geredet, in dem sein Papa ist irgendwie Geschichtsprofessor. Und dieser Geschichtsprofessor sagt, Jesus ist einer der größten Verbrecher der Welt als Geschichte. Weil das, was er bewirkt, ist, dass Menschen radikal werden. Naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so beurteilen würde, aber ich weiß, dass der Name Jesus entzweit ist. Und es kann gut sein, dass die Reaktion sogar auf das, was wir hier machen, so von Menschen ist und sagen: Nein, was seid ihr für Leute, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns, dass wir uns bewusst machen, einfach ja, das gehört zur Nachfolge dazu. Wegen Jesus, wenn Menschen dich ablehnen, es ist okay. Und es ist vielleicht sogar gut, weil das dir bewusst macht, wo du hingehörst. Wir sind nicht in erster Linie Bürger dieser Erde, wir sind Bürger des Himmels. Wir haben eine neue Identität bekommen, wir sind eine neue Schöpfung, amen. So, was ich sehr wichtig finde, ist, Elia, Elia geht zu diesem Typen und seine Antwort ganz kurz, nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie ab. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Und das wird die Reaktion wahrscheinlich oft sein, wenn die Wahrheit Gottes zu Menschen kommt. Denn wer, wer ins Licht Gottes hineintrifft, der merkt, eigentlich habe ich Strafe verdient. Die Menschen geben es nicht zu. Aber trotzdem, wir, wir, wenn wir in die Herrlichkeit Gottes kommen, dann merken wir, wir sind schuldig vor ihm. Und ich finde, das ist eine wichtige Spannung, die wir hinbekommen dürfen als Kirche, dass wir sowohl die Wahrheit Gottes bringen und ja, wir dürfen in diesem Land auch für Wahrheit stehen. Ja, wir müssen unseren Mund aufmachen. Hey, wir haben vor äh, wenigen Wochen dieses A, A21, A21, diesen Walk for Freedom gehabt, wo es um Sklaverei ging, oder? Und ich sage euch was, ich finde es eine coole Sache, dass Christen aufstehen und in der, in der Politik was machen, aber ich finde, es ist ein leichtes Thema. Das ist kein Thema, wo wir äh, aufs Maul bekommen für den Medienführer. Und es gibt andere Themen. Was ist mit Abtreibung? Ja. Was ist was ist mit mit den anderen Themen, wo wir genau wissen, wenn wir unseren Mut dazu aufmachen? Da werden wir heftig kassieren. Und ich sage euch was, es gibt immer zwei Wege, mit sowas umzugehen. Wir können entweder sagen, nicht alles gehört ins Wohnzimmer. Ich werde euch kurz dieses Bild er erklären. Ich persönlich bin überzeugt davon, nicht, nicht alles in meiner Wohnung gehört ins Wohnzimmer. Es gibt ein paar Sachen, die gehören ins Schlafzimmer. Stimmt es? Ja? Und genauso ist es auch mit dem, was wir an Wahrheit sprechen. Nicht alles, was wir den Menschen mitteilen, muss immer zu jeder Zeit an jedem Ort gegeben werden, sondern es ist ganz entscheidend auch, wie wir in Beziehung sind miteinander. Ich möchte euch kurz ein Bild dazu zeigen mit der Beziehungsbrücke. Vielleicht, ähm, dieses, über dieses Bild reden wir sehr, sehr oft, aber ich glaube, das ist ein Grundgeheimnis in unserem Umgang miteinander. Dazu brauche ich meinen Freund Philippe mal kurz hier vorne und den Max-Josef, okay? So, ein Applaus für die beiden kurz, sie rennen. So. Ich werde nicht sagen, wie schwer ich bin, aber ihr könnt euch denken, ich bin nicht ganz leicht, Okay. Etwas etwas schwerer als meine Kinder auf jeden Fall. So. Wir wir haben, wir haben, ich habe auch in den letzten Wochen schon darüber geredet, oder? Ähm, wenn du auf den Autobahnen fährst, da gibt es diese Brücken und da steht drauf, dreieinhalb Tonnen maximal. Siebeneinhalb Tonnen maximal. Warum steht es da? Weil es gefährlich ist, oder? Wenn wir drüber fahren würden mit mehr, mehr Gewicht, als, als erlaubt ist. Und deswegen, jetzt werden wir mal gucken, ob die Jungs wirklich stark sind oder nicht. Könnt ihr mal eine Brücke für mich machen? So, genau, jetzt gehen wir runter. So. Easy. Oh, easy, okay. Hey, Gut, dankeschön, ihr geht mal wieder runter. So, wir können jetzt den Test ja machen und mal schauen, wie viele Jungs wir drauf kriegen, oder? Sollen wir das Spielchen wirklich spielen? Ich glaube, wir lassen mal, aber ihr könnt euch denken, wahrscheinlich würden zwei funktionieren. Drei, vier, easy. Und irgendwann einmal wird es zu schwer, oder? So, das Entscheidende also, was jeder Brückenbauer sich denkt, ist, ich darf nur so viel Last auf die Brücke rauflassen, wie die Brücke auch aushält. Und ich sag euch was, Wahrheit ist eine Last, definitiv. Wenn du denkst, du kannst zu jedem Menschen kommen und einfach nur pur Wahrheit drauflegen, wenn die Beziehung zwischen euch nicht stark genug ist, wird diese Wahrheit zu einem starken Bruch führen. Deswegen besteht unser Geheimnis erstmal darin, dass wir zu den Menschen kommen, als Menschen ihnen nahe kommen und mit ihnen zusammenleben in Liebe. Auch der Herr Jesus war doch ganz besonders dafür bekannt, ein, ein Freund von Fressern und Säufern zu sein, oder? Hatte der Herr Jesus immer, wenn er dort war, ein Schild dabei, wo drauf stand, ähm, ihr seid Sünder und ich muss für euch sterben, oder kann es sein, dass der Jesus echt einfach manchmal bei diesen Feiern dabei war und die Menschen lieb gehabt hat? Und dann an den entscheidenden Stellen hat er sehr, sehr weise und sehr, sehr scharfe Worte gehabt, oder? Aber ich bin davon überzeugt, wir, wir müssen gucken, was hält die Beziehung zwischen uns aus? Wenn wir nur Wahrheit geben, wird es zu Bruch führen. Und wenn wir keine Wahrheit geben, wird es zu Konfusion führen im Volk, oder? Das ist das Entscheidende, dass wir eine gute Mischung haben aus Wahrheit und aus Beziehung. Und deswegen einfach so, ähm, mein Gedanke ist, ist wir, uns lassen, wir als Kirche, wir wollen vor allem Beziehung bauen, um in richtigen Situationen mit Wahrheit zu kommen. Wenn die Beziehung gestärkt worden ist. Wenn du wenn du denkst, hey, ähm, ich kenne diesen Menschen nicht, aber offensichtlich lebt er in Sünde und du pfefferst ihm einfach nur die Wahrheit hin, dann ist es zwar Wahrheit, aber du wirst ihn verlieren. Die Bibel redet sogar, in, darüber, dass wir zu unseren Brüdern gehen. Wenn wir sehen zum Beispiel, da ist ein Bruder, der lebt in Sünde, dann heißt es ja, dass wir eins und eins miteinander reden sollen und dann wirst du deinen Bruder gewinnen. Und wenn er nicht hört, dann er, rufen wir eine zweite Person hinzu. Also offensichtlich sogar bei Menschen, die Gott kennen, gibt es Umgang mit Wahrheit, der wichtig ist. Wie ist es dann bei Menschen, die Gott gar nicht kennen? umso platter einfach drauf, Wahrheit, du brauchst Jesus, du gehst verloren? Du bist ein Sünder? Du kommst in die Hölle? Ja, das ist die Wahrheit, oder? Und die Menschen gehen verloren, wenn sie es nicht hören. Aber auch da, hey, also, ist es nicht wichtig, dass wir da beachten, was Paulus sagt zum Beispiel, ich bin den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche oder heute würde er sagen, ich bin den Deutschen ein Deutscher geworden. Deswegen bauen wir erstmal die Beziehung und dass sie merken, hey, meine Freunde sind da für mich, und dann kommt die, der Zeitpunkt, wo du irgendwann mal dir das Recht erworben hast, wirklich reinzureden. Oh, ja, yes. sehr gut. Dankeschön. Applaus für die beiden. <lacht> Dürft ihr nochmal hinsetzen? So. Die, die Folge ist ja von dieser ganzen Geschichte. Ursprünglich hat Elia seine Propheten, ein paar Propheten versteckt in der Höhle. Und jetzt kommt zum Showdown quasi. Ähm, Elia sagt, wir treffen uns auf dem Berg oben, bring du deine 450 Balspriester mit und ich bringe meine äh, letzten Leute mit, die irgendwie Gott nachgefolgt sind, wir treffen uns oben auf dem Berg. Das ganze Volk ist anwesend und dann ähm, bauen sie diesen Altar auf und die Frage ist, kommt es Feuer Gottes oder kommt es nicht? Seid ihr mit mir? Ja? Okay, ich werde diesen Teil überspringen. Wenn du den, den nicht im Kopf hast, dann dann es nach. Das ist echt eine, eine starke Geschichte. Aber ich will, ich will eigentlich zur Folge danach kommen, eben ab Vers 41. Und hier lese ich nochmal für euch. Vers 41. Dann sagt Elia zu Ab. Geh. Und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Kamel hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg sein Gesicht zwischen den Knien und betete. Nach einer Weile befahl er dem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Also, es ist eine interessante Geschichte, oder? Warum soll denn Ab erstmal was essen? Offensichtlich möchte, möchte Elia sehen, was passiert. Aber er sagt später zu dem Spann schnell ab, der Regen kommt. Aber jetzt hier die Warnung erstmal: Ist. Und er schickt seinen Diener auf den Berg hoch, nachdem er gebetet hat, und sagt ihm, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes liegst. Du musst dir nochmal die Situation vor Augen halten. Es ist drei Jahre lang, hat es nicht geregnet. Und wir liegen nicht in der Zeit, wo ähm, wo irgendwelche Meteorologen sagen, diese Woche wird es 45% Niederschlag geben, oder? Sondern wir haben, wenn überhaupt, haben wir irgendwelche Bauernweisheiten quasi, wo Menschen sagen können, okay, es wird Regen geben. Aber Elia wusste genau, es hat drei Jahre nicht geregnet. Gott hat zu mir gesprochen. Es wird jetzt wieder regnen. Und das ganze Spiel hier, er schickt seinen Diener hoch, passiert ja ein paar Mal. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Sag mal alle, kein Regen in Sicht. Kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder, geh sie noch einmal nach. Das Ganze passiert mehrmal, endlich beim siebten Mal, rief der Diener. Jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand oder eine, als eine Faust. Und wisst ihr was, so ähnlich, glaube ich, kommen wir uns manchmal vor, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, oder? Wenn du mit Menschen zum Beispiel am Beten bist, wie oft war es so, dass du mit jemandem gebetet hast und nichts passiert ist? Wink mal ganz kurz. Wenn du das schon mal erlebt hast. Kennst du dieses Gefühl und denkst so, ah, scheiße. Ja, warum passiert denn nichts Gott? Das wäre doch die Chance, um zu erweisen, wie groß du bist. Warum? Warum Gott? Aber ich glaube, es ist richtig wichtig, dass wir diesen Blick entwickeln von Gott ist nicht auf Knopfdruck verfügbar. Er tut es zu seiner Zeit, aber Glauben heißt auch dran zu bleiben. Für mich einer der Schritte als, als, als junger Mann war zu verstehen, hey, wenn, wenn, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich eine Tablette, zum Beispiel, weiß ich, Aspirin, oder? Und manchmal ist es so, dass Aspirin die erste hilft noch nicht. Und was machst du dann? Okay, dann ist Übung wen, Okay. <lacht> Aber auf jeden Fall in irgendeiner Form, wir lassen nicht gleich nach, sondern wir legen nochmal nach. Ja, müssen offensichtlich eine höhere äh, Zahl nehmen. Wir müssen die die Leistung verstärken. Und auch, auch wenn du es genommen hast, es besser geworden ist, dann bleibst du trotzdem dran und legst nach ein paar Stunden wieder nach. Wieso glauben wir bei der Medizin, dass es okay ist? Wieso ist es bei Gott nicht okay? Bei Gott ist einmal beten, nichts passiert. Okay. Könnte es sein, dass wir einen geistigen Blick zu haben, bedeutet, wir wissen, Gott kann es tun und Gott will tun, aber wir bleiben auch mal dran. Und das auch das bitte, wir können das echt un, unkomisch machen. Wir können da als Christen quasi ich gehe jetzt mal geh jetzt zu Matthias rüber, ähm, der Matthias ist irgendwie, ist jemand, der Gott nicht kennt und er ist vielleicht krank und dann beten wir, nichts passiert und dann beten wir direkt wieder. Duh, 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 duh. Immer noch nichts da, ja okay, ich bete nochmal weiter. Duh, 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 duh. Immer noch nichts da, okay, ich bete direkt weiter. Und ich kann mir vorstellen, der kommt sich total komisch vor dabei, oder? Wir müssen ja nicht immer alles, er fühlt sich auch jetzt komisch, ja, ich weiß. Wir müssen doch nicht nicht alles komisch machen, einfach im im Glauben dranbleiben an Sachen und Vertrauen drauf, dass Gott was tun kann. Gott erhört viele Gebete nicht auf der Stelle, sondern er hat einen Zeitplan dahinter. Aber diesen gläubigen Blick zu entwickeln, zu sehen, okay, es ist möglich und es wird was geschehen, wenn es in seinem Fällen ist. Also ich habe mich, ich, ich hab, wir haben uns einfach vorgenommen als, als, als Älteste und als Pastoren, ähm, wir wollen, wir wollen eine Kirche sein, die den richtigen Blick hat, die so ein, Wir-sehen-es-Blick haben. Wir sehen es. Hey, kann Deutschland gerettet werden? Menschlich gesehen, nein. Wir wissen 2000 Jahre Kirchengeschichte, wir wissen, ich weiß nicht, äh, 1500 Jahre germanische Kirchengeschichte oder so. Und Deutschland ist immer noch nicht ganz gerettet. Im Gegenteil. Aber es gibt Schätzungen, die sagen, 1% oder sowas von von den Deutschen sind, oder 2% von den Deutschen sind wiedergeborene Christen. Ist ist eine kleine Zahl, oder? Für 1500. Aber ich sag euch was, wenn du, wenn du mal durch unser Land läufst, und gerade hier im schönen Bayern, dann siehst du in jedem Dorf eine Kirche stehen. Und diese Kirchen wurden zu allererster Linie darum gebaut, zu sagen, wir folgen Jesus Christus nach. Wir glauben an ihn. Ich sag euch was, die Erweckung, für die wir gebetet haben, die ist schon lange passiert eigentlich. Also Deutschland ist mal sowas von erreicht gewesen, das war echt der Knaller. Und der Teufel schafft es immer wieder, das Volk Gottes, nachdem sie erreicht sind, auf Abwägen zu führen. Immer wieder muss Gott neue Erweckung schenken. Und ich glaube, Gott kann die Kirchen, die jetzt gerade dabei sind, verkauft zu werden und umgewidmet zu werden, er kann die wieder neu füllen, oder? Und er kann neue Kirchen Kü pflanzen in unserem Land. Und wir wollen Glauben dafür haben, dass es geschehen wird, Menschen zu Jesus kehren werden sich neu. Ganz viele Menschen kommen werden, sich taufen lassen. Menschen kommen werden, die total kaputt sind, die ein neues Leben bekommen in ihm. Und dafür braucht es zwei Sachen. Es gibt einmal Beziehung, die extrem wichtig ist. Aber das Zweite ist, es braucht die Kraft Gottes. Vertrauen darauf, dass eine übernatürliche Kraft da ist. Weil ich sage euch was, meine Predigt kann kein Leben verändern. Unser Lobpreis kann kein Leben verändern. Unsere Lichter können keine Lichter verändern, keine Menschen verändern. Unser Kaffee kann keine Menschenleben verändern. Die Kraft Gottes kann Menschenleben verändern. Amen. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und jetzt jetzt gerade in der Zeit, wo es drei Jahre lang nicht geregnet hat, wo die Männer Gottes und die Frauen Gottes sich in den Höhlen versteckt haben, da den Blick weiter zu haben und zu wissen, es kommt der Zeitpunkt, wo wir aufstehen. Es kommt der Zeitpunkt, wo Gott seine Männer und seine Frauen ruft und sagt, steht wieder auf, gemeint Jesu kommt wieder neu. Kommt raus aus den Höhen. Kommt vor, aus den Gemeindesälen, wo ihr versteckt habt. Ich bringe euch ans Licht. Es ist aufzustehen. Und ich glaube, es ist die Zeitpunkt gekommen, für das Reich Gottes in Deutschland aufzustehen. Ich sage euch was. Ich bin, ich bin in den letzten zwei Jahren, ich war in Amerika für vier Wochen und ich war zweieinhalb Jahre in Australien, zweieinhalb, Jahr, zweieinhalb Monate in Australien, entschuldigt. Und was mir überall begegnet, ist, dass die Leiter sagen, auf der ganzen Welt, letzte Woche war ich in, in Nördlingen, da war genau, waren australische Pastoren da und englische Pastoren da, sie alle sagen, der nächste Punkt, wo Gott sich verherrlichen wird, ist Deutschland. Ah, ich war dabei. Und weißt du was, wir können das immer als Augenwischerei sehen und als nettes äh, Reden nach dem Schnabel sehen, oder wir sagen, Gott, natürlich ist der Zeitpunkt gekommen. Wir haben ja auch lange genug dafür gebetet, oder? Hey, wie lange hat unsere Mädelsgarde da hinten schon dafür gebietet, dass was passiert, oder? Unsere Ladies, die Golden Girls. Es ist ja auch Zeit, dass was geschieht, oder? Und ich will Teil davon sein. Ich will diesen Blick haben und sagen, ja, Jesus, jetzt komme es, ich stehe auf. Ich werde mutig und hey, also das war der Zeitpunkt, wo wo Elia sich verstecken musste noch. Es war der Zeitpunkt, wo er in Gefahr war, wo er sterben hätte sollen. Ab wollte ihn töten und dann kommt dieser Showdown und Gott verherrlicht sich in der größten Not letztendlich. Hey und wenn 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 politisch gesehen, ich sag dir was, ich habe mir schon manchmal gedacht, ach ich hätte lieber in der Zeit von meinem Papa gelebt, nach dem Krieg, aber vor diesen komischen Veränderungen. Aber so ist es nicht. Gott hat gesagt, ich habe dich geschaffen für diese Zeit. Ich habe dich gesetzt. Für diese Zeit, 2020 ist unsere Zeit, oder? 2021 unserer Zeit. Die nächsten zehn Jahre. Hey, lass uns statt, dass der große Abfall kommt, lass uns dafür glauben, dass Gott Menschen rettet. In großem Maß, oder? Und dafür arbeiten und beten, voller Glauben. Aspirin geben und wenn sie nicht gleich wirkt, dranbleiben. Mit Menschen über Jesus reden und wenn es nicht gleich wirkt, dranbleiben. Mit Menschen beten die sind und wenn es nicht gleich wirkt, dranbleiben. Und wissen, Gott, du verherrlichst dich. Und da, wo es noch nicht der Fall ist, einfach trotzdem den Blick zu haben, ja Gott, bei dir ist alles möglich. Amen? Amen. Stark. Ihr seid da, München, das freut mich. Hey, vielleicht wollen wir aufstehen und lasst uns einfach reagieren auf, dieses, auf diese Predigt mit Gebet, okay? Lasst uns reagieren mit Glauben, und lass uns das einfach mal bekennen an deinem Platz, wo du jetzt stehst. Vielleicht kannst du mit mir gemeinsam, wenn der Matthias hier spielt, deine Hände zu Gott einfach heben. Und lass uns einfach mal unseren Mund aufmachen und lass uns bekennen, ja Gott, die Situation ist manchmal schwierig. Und dann kannst du ihm gerne einfach sagen, Gott, du siehst meine Arbeit. Du weißt, wie da alles sich gegen dich dreht. Einfach konkret deine Situation. Und dann sagst du, aber Gott, ich glaube bei dir ist alles möglich. Ja, Gott, es hat drei Jahre lang nicht geregnet, aber ich glaube, dass die kleine Wolke schon am Himmel zu sehen sein wird und ich glaube, dass der Regen kommen wird. Amen. Komm, mach deinen Mund auf, lass uns gemeinsam beten, da wo du bist und lass uns wirklich mal laut werden vor Gott. Für unser Land einfach rufen, voll Glauben, bekennen, was Gott tun kann. Halleluja.